0: für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, wer eigentlich Yoga machen kann. Und am Ende habe ich einen kleinen Tipp für euch, für wen Yoga besonders hilfreich ist. Immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, wer eigentlich alles Yoga machen kann. Ich bekomme auch oft die Frage, wer es besser lassen sollte. Und deswegen gibt es dazu heute eine Podcast-Folge. Besonders interessant finde ich das auch immer, wenn Leute zu mir sagen, Alexa, ich kann kein Yoga machen, weil... Und genau deswegen geht es heute darum, wer eigentlich alles Yoga machen kann. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, sind die Männer. Denn in Deutschland ist es leider noch so, dass viele Männer kein Yoga machen, weil sie einfach eine andere Vorstellung von Yoga haben. Das Interessante finde ich da eigentlich, dass Yoga ja ursprünglich fast nur von Männern ausgeführt wurde. Und ich beschäftige mich ja jetzt gerade auch mit Yoga-Schriften und mit den Asanas, also mit den körperlichen Haltungen intensiv und auch, wie das so früher war, wie die sich entwickelt haben. Und das ist ganz interessant, dass die Asanas, die meisten, eigentlich nur für den männlichen Körper ausgelegt waren. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass Frauen, die absolut nicht ausführen sollten oder können, aber dass Frauen vielleicht die Übungen teilweise anpassen sollten. Aber darauf komme ich gleich noch zurück. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in einer Yogastunde in Ulm war. Da bin ich immer regelmäßig hingegangen. Das war auch so ein Studentenkurs in einem Ashtanga-Yoga-Studio. Und da waren 40 Leute und teilweise nur zwei Männer dabei. Und sonst waren es nur Frauen. Und ja, das finde ich äh, persönlich ein bisschen schade, weil Yoga genauso gut für Männer natürlich ist. Ich war jetzt auch hier mit Yannick, mit meinem Freund, in einer Yogastunde. Und hier in Australien, wo ich ja gerade lebe, sieht das schon ein bisschen anders aus. Er ist dann danach so auf mich zugekommen und hat gesagt, Alexa, da sind ja ganz schön viele Männer dabei gewesen. Das hat ihn zum Beispiel sehr verwundert, in anderen Ländern ist es aber Völlig normal, dass Männer mindestens genauso viel Yoga machen wie Frauen. Also wenn du ein Mann bist, dann kann ich dich wirklich nur ermutigen, auch mal Yoga auszuprobieren. Ich kenne so viele Männer, die Yoga einmal für ihre körperliche Gesundheit einsetzen, um auch ihren Körper zu formen aber auch, um an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten. Und es ist völlig egal, welches Geschlecht wir haben, es ist so, so wichtig, dass wir an unserer mentalen Gesundheit arbeiten. Dann kommen wir jetzt weiter ähm, zu den Frauen, wenn sie ihre Menstruation haben. Das ist nämlich unser, wie kann man sagen, ähm, ja... Steckenpferd, was die meisten Frauen von uns mit sich tragen. Und da kann man die Yoga-Praxis anpassen. Und das ist auch so was ich gemerkt habe, was in meinen Yogastunden in Deutschland jetzt noch nicht so oft gemacht wurde. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt erst in Australien richtig gelernt, was da eigentlich so in dem ganzen Körper passiert und warum wir das machen sollten. Vielleicht war ich aber auch in Deutschland nur in Yogastunden, die das jetzt nicht so für wichtig befunden haben. Ich für mich finde es extrem wichtig, weil ich jetzt eigentlich erst merke, wie sehr sich die Menstruation wirklich auf meinen Körper auswirkt. Wenn man zum Beispiel die Menstruation hat, dann sollte man manche Übungen vermeiden und manche Übungen können aber auch extrem unangenehm sein. Außerdem hat der Körper viel weniger Energie bzw. braucht sie vielleicht an anderen Stellen. Und vielleicht merkst du das ja auch, dass zum Beispiel, wenn du die Menstruation hast, das sind alle Frauen, die mir zuhören, ihr Männer wahrscheinlich nicht, dass sich der Körper... In dieser Phase im Zyklus ein bisschen anders anfühlt. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich weniger Energie habe und dass ich meinen Hormonhaushalt erstmal wieder in Balance bringen muss. Also das ist bei mir vor allem am Anfang von meinem Zyklus so, dass ich da ein bisschen mehr auf mich achten muss. Außerdem sagt man beim Yoga, dass, ähm, wenn man seine Menstruation hat, dass man zum Beispiel keine Umkehrhaltungen machen sollte. Also so sagt man das aus der Tradition heraus. Medizinisch gibt es dafür aber keinen Grund, dass man jetzt keine Umkehrhaltungen machen sollte. In der Tradition sagt man, dass dadurch sozusagen der Energiefluss gestört wird. Also da will ja was raus und durch die Umkehrhaltung läuft es ja in die andere Richtung sozusagen oder kann nicht raus. Und ja, finde ich auch schlüssig. Ich merke für mich, seitdem ich hier bin, passe ich meine Yoga-Praxis wirklich an meinen Zyklus an. Und ich merke für mich, wie es mir gut tut. Trotzdem äh, mache ich für mich, wenn ich mich gut fühle, immer noch Umkehrhaltungen. Aber selbst wenn du deine Menstruation hast, kannst du Yoga machen. Vielleicht musst du deine Praxis einfach nur ein bisschen anpassen. Ich möchte aber auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich meine Menstruation habe, auf meine Yoga-Praxis verzichten. Also deswegen passe ich sie einfach an und das tut mir extrem gut. Ich merke so richtig, wie mein Körper sich gut fühlt, wenn ich genau das respektiere, was er eigentlich gerade braucht. Wenn du schwanger bist, also auch an die Frauen unter uns, dann ist es auch wichtig, dass du deine Yoga-Praxis da ist es ganz wichtig, dass du zu einem ausgebildeten Lehrer gehst, der dir da weiterhilft und dir genau sagen kann, was du machen sollst, was vielleicht nicht. Eine Schwangerschaftsausbildung im Yoga ist nochmal eine separate Ausbildung. Die mache ich persönlich zum Beispiel erst komplett in meinem zweiten Studienjahr. Und allein dieses Zeichen, dass es dafür eine ganz eigene Ausbildung gibt, zeigt uns allen, dass es da so, so viel zu beachten gibt. Also auch wenn du schwanger bist, du kannst Yoga machen. Ich empfehle es auch, aber bitte, bitte mach es richtig und such dir einen passenden Lehrer dazu. Was ist, wenn du zu unflexibel zum Yoga machen bist? Und das finde ich immer richtig, richtig gut, wenn mir das jemand sagt, weil das gibt es nicht. Ich habe immer diesen schönen Vergleich im Kopf. Du sagst ja auch nicht, wenn du zu dreckig bist, dass du nicht duschen willst. Deswegen ist es auch Quatsch zu sagen, hey, ich mache kein Yoga, weil ich zu unflexibel bin. Erstens, es geht nicht um die Flexibilität und es geht auch nicht darum, irgendjemanden zu beweisen, wie gut man in irgendwelche Posen reinkommt. Yoga ist so, so viel mehr. Und Yoga, ja, hilft uns, an unserer Flexibilität zu arbeiten. Das ist eines der kleinen positiven Dinge dabei. Deswegen ist es sehr gut, wenn du an deiner Flexibilität arbeitest arbeiten möchtest und auch weißt, du solltest es tun, weil du zum Beispiel einen Bürojob hast, weil du Rückenschmerzen hast oder Sonstiges. Flexibilität ist sehr, sehr wichtig für die Gesundheit. Deswegen empfehle ich jedem, egal wie flexibel du auch bist, Yoga zu machen. Als ich mit Yoga angefangen habe, ich habe ja davor auch im Büro gearbeitet hatte hohe Schuhe an, sehr, sehr lange und ja, im Studium habe ich auch nicht wirklich so Sport getrieben, weil ähm, das alles nicht so ganz meins war, ehrlich gesagt und dann habe ich auch das erste Mal Yoga gemacht und dachte mir, oh, das, das wird ja nichts, das kann ich nicht und schon bei der zweiten Stunde habe ich gemerkt, wie gut das mir tut und das sich da schon was tut, dass ich in manche Übungen vielleicht auch davor falsch reingegangen bin. Und je länger man dann Yoga macht, desto mehr motiviert das einen, wenn man denkt, wow, das kann mein Körper toll. Was ich auch oft höre, ist, dass jemand sagt, oh, ich habe Schmerzen in den Handgelenken, ich habe ein kaputtes Knie, ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt oder sonstiges. Und ich kann dir sagen, jeder kann Yoga machen, egal was du hast. Und da geht es darum, dass man die Yoga-Übungen eben anpasst. Und zwar so, dass sie dir gut tun. Es ist so, so wichtig, dass du erstmal immer den Arzt fragst. Und wenn der Arzt sagt, zum Beispiel, dass du Yoga üben kannst dann kannst du die Posen anpassen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt sagt, dass du dein Handgelenk jetzt nicht belasten kannst, die Hand ist gebrochen oder Sonstiges, dann kannst du ja trotzdem Yoga-Übungen machen, die deine Hand nicht betreffen. Also du kannst alles anpassen. Es gibt bestimmte Übungen, die kannst du mit deinen Beinen machen, also dass du deine Knie zum Beispiel belastest oder ohne. Also du kannst alles wirklich anpassen. Deswegen, ich kann das nicht, weil ich irgendwas habe, gibt es bei mir persönlich gar nicht mehr. Und das ist das Tolle dabei. Du kannst deine Yoga-Praxis für dich individuell machen und jede Übung so anpassen, dass du sie eben auch machen kannst. Auch wenn sie vielleicht nicht so aussieht wie bei irgendeinem Instagram-Yogi. Kein Problem, ist ja auch dein Körper. Wir sind alle individuell. Und das ist das Wichtige, dass du schaust, was deinem Körper gut tut. Was ich auch ganz, ganz oft höre, ist, dass Menschen keine Zeit haben, Yoga zu machen und ähm, da muss ich auch ein bisschen widersprechen, weil Yoga muss nicht immer zeitaufwendig sein. Klar, man kann sich nicht immer den Luxus gönnen, dass man in eine 90-minütige Yogastunde geht, aber man kann seine eigene Routine entwickeln. Und die individuell in den Alltag einbauen. Dazu habe ich dir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist die von letzter Woche. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör da auf jeden Fall rein. Super spannend, wie du deine eigene Yoga-Routine in dein Leben integrieren kannst. Falls du noch ein Argument hast, warum du kein Yoga machen kannst, dann schreib mir das gerne auf Instagram. Da heiße ich alexa-katharina. Und zum Ende möchte ich euch noch einen kleinen Tipp verraten. Yoga ist eine tolle Ergänzung zu Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, Handball, Tennis, Reiten oder was es sonst noch alles gibt. Yoga hilft, Verletzungen vorzubeugen und stärkt den Körper. Also wir bauen wirklich Muskeln auf, kommt natürlich immer auf die Yogaart an und die Flexibilität hilft uns natürlich auch. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel Yoga bei einer Fußballmannschaft regelmäßig gehalten und das fand ich ganz, ganz interessant, dass alle Männer in dieser Fußballmannschaft eigentlich die gleichen Probleme hatten. Und durch Yoga konnte ich sie dabei unterstützen, da an ihren Problemen zu arbeiten und dass sie eben an ihrer Flexibilität, an ihrer Stärke auch arbeiten, damit sie Verletzungen vorbeugen und natürlich auch an ihrer Stärke arbeiten und dadurch leistungsfähiger werden können. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Deswegen, wenn du Sport machst, dann ist Yoga auch eine tolle Ergänzung dazu. Die nächste Podcast-Folge gibt es schon nächste Woche Montag um 7 Uhr morgens. Ich arbeite jetzt fleißig weiter an meinem Online-Kurs Yoga Strong Mind. Der Yoga-Online-Kurs für jeden, der mit Yoga anfangen möchte, ein bisschen tiefer einsteigen möchte und eine Yoga-Routine in das Leben integrieren möchte. Wenn du da auf dem Laufenden gehalten werden möchtest und wenn du zur Kursstart einen Rabatt erhalten möchtest, dann melde dich jetzt zur unverbindlichen Warteliste an. Den Link, den stelle ich dir in die Shownotes. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald und Namaste.